0: En Hacemos Pie, Diálogo
1: Editorial, con Mario Giorgi. Buenos días Mario, ¿cómo te va? ¿Cómo está, ya nos toca a nosotros, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo están? ¿Bien? Muy, ¿Bien? muy bien, muy bien. Mitad de la semana, miércoles, y bueno, mucha información para una argentina que este, parece que no nos falta el trabajo a los periodistas, por suerte, porque tenemos muchos temas en este miércoles a esta hora de la mañana. Vamos a empezar por la problemática que va a haber en las calles, en la ciudad de Buenos Aires, para los que nos siguen a través de la aplicación de Radio Undab, que llevan la radio en su teléfono celular. Uh -huh. eh, hay un acampe previsto para uh -huh. las 13.30. Es posible que haya conflictos eh, ya desde este momento o a las 11 de la mañana. El lunes hubo un encuentro del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, con distintas organizaciones sociales. Eh, dos horas de discusión. No se ha cerrado el tema y eh, por lo tanto decidieron protestar, y va a ser extenso, van a ser 48 horas, pero que van a afectar tres días, porque van a estar desde hoy, 13.30, hasta el viernes a las 13.30, con lo cual miércoles, jueves y viernes va a haber dificultades allí, claro. más allá de este, lo genuino de la protesta, que uno no, no deja de interpretar en una Argentina con 40% Claro. de pobreza, uh -huh. con dificultades severas en muchos sectores. También es cierto que el proceso de transformar eh, la asistencia a, mediante los planes este, en trabajo eh, genuino, que trabajo registrado, es un proceso mucho más lento que el desastre que hizo el macrismo en materia de destrucción del empleo y de la actividad productiva con valor agregado. Uh -huh. Así que bueno este, vaya modo de servicio, pero también para marcar una situación que este, tiene obviamente eh, un, un tema eh, drástico, ¿no? socialmente hablando. Uh -huh. Y este por supuesto que después en los matices aparecen las este, presencias militantes, ¿no? la participación de sectores políticos que este, apoyan o en algunos casos este, eh, exageran la utilización de la demanda genuina para intereses políticos. Pero es la realidad de la democracia y allí hay que bancar eh, sí la, la este, necesidad es de destacar que puede haber inconvenientes en esa parte del para quienes quieran ¿no?
0: circular, claro, por supuesto
1: esperemos que mm. últimamente han dejado espacio Metrobús para mm. que circulen sí. los colectivos por los andaribeles que tienen allí eh, vamos a ver si eso se, se respeta bueno, vayamos a la noticia este, fuerte. Ayer el Consejo Económico y Social en el Salón Argentina del Centro Cultural Kirchner, eh, con el Presidente de la Nación, con el Ministro Culfas, con el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y con este, los integrantes. El Consejo Económico y Social, eh, hay que decirlo, es un organismo asesor del Gobierno Nacional que conduce eh, Gustavo Vélez, que está integrado por sectores de la empresa, sectores del trabajo, este, organizaciones de diversa índole, universidades, y este, hubo varios anuncios en el día de ayer que tienen que ver con, a mí me parece que hay ahí un, un resabio de un anuncio no concretado sobre fines del año pasado de un proyecto plurianual, así se lo llamó, uh -huh. que no llegó incluso a plasmarse con proyectos en el Congreso de la Nación pero este, ayer el, el, la presentación para este eh, Argentina Productiva 2030, que así se llama, pretende este, por un lado duplicar las exportaciones, que es el ingreso de recursos que la Argentina necesita, y este, por supuesto necesita dólares para afrontar el, la deuda heredada con el Fondo Monetario, pero también tiene como objeto crear dos millones de puestos de trabajo eh, con lo cual este, corre en paralelo eh, una cosa y la otra. ¿Qué estamos diciendo cuando hablamos de las exportaciones? Que la Argentina necesita no solamente duplicar exportaciones, sino no hacerlo este, en la brutalidad de la materia prima, de las que llamamos commodities, Exacto. sino que haya también exportaciones con algo de valor agregado.
0: Claro, meterle un poco de industrialización a las cosas. Y,
1: este, y por lo tanto trabajo. ¿no? Claro, Así claro. que este, me parece que allí hay una expectativa muy grande. Eh, lo recibieron bastante bien este, los uh, integrantes de la CGT, eh, hay que decirlo que el, el trío de la CGT, ahora sin Caló, vamos a ver cómo sigue la historia, uh -huh. pero en la figura de Daer, sobre todo, hay un apuntalamiento de la, de la figura del presidente de la nación tomando este matiz de la interna del Frente de Todos. También hubo intendentes, gobernadores, académicos, estuvo nuestro vicerrector Ricardo Serra, allí en el acto, uh -huh. y... Eh, un programa que algunos definieron como para atravesar la que llaman este, vulgarmente grieta, a mí me parece que hay que este, tomar nota de las 10 misiones productivas, que son eh, misiones industrializantes. Eh, el término misiones y Argentina querida que aparece en el Consejo Económico y Social Está vinculado a la vocación religiosa de Gustavo Vélez, claro. eh, que obviamente es un hombre cercano a la iglesia. Uh -huh. este, por eso las misiones productivas, esta cuestión de misionar, este, remite, todo, ¿no? No, remite ahí este, a ese sí, sí. tema. Pero bueno, vamos a ver. Eh, nueve, eh, desarrollar, son nueve, desarrollar la economía verde para una transición ambiental, producir más bienes y servicios ligados a la salud, impulsar la movilidad del futuro en tecnologías nacionales equipar a las Fuerzas Armadas y de Seguridad con mayor producción nacional de alta tecnología, adaptar la producción de alimentos a los desafíos del siglo XXI, digitalizar empresas y hogares para aumentar las capacidades tecnológicas del país, desarrollar el potencial minero con cuidado del ambiente, modernizar y crear empleos de calidad en los sectores industriales tradicionales y potenciar encadenamientos productivos a partir del sector primario para generar más trabajo y más desarrollo. Eh, y la misión 10, es eh, Estas son las nueve La diez es el desarrollo exportador Este que hacíamos referencia uh -huh. Para tratar de duplicar El nivel de exportaciones Pero hubo algo más allí Que generó, este obviamente En, en el momento de la imbecilidad Juntos por el cambio parece sacar números ¿no? Para ver quién hace este, las primeras declaraciones Y suelen
0: quedárselos con todos
1: Sí, eh, por supuesto que además hay este, lo que algunos colegas han bautizado, no sin este, razón, un nado sincronizado uh -huh. eh, con los, los medios, este, que también son jugadores este, de guita, ¿no? este, vale, sí. obviamente. Y este, es esta referencia que hace Vélez, al que yo reconozco que se le entiende bastante poco cuando habla. Sí,
0: es bastante, eh, yo diría que un poco espinitesco, ¿no? Sí, ¿No? Tiene una es, cosa de espineta que no se entiende ah, demasiado. Es, es
1: algo sí, este, sí. casi este indescifrable por momentos. Sí, pero sí. bueno, la cuestión es que Vélez eh, anunció ayer un tema que se está discutiendo en el mundo hace mucho tiempo y que nosotros en... En nuestras asignaturas, al menos nosotros en el ciclo de historia, venimos tratando, que es la necesidad de regular la vida en las redes sociales, sí. que es un tema este, que está este, preocupando a países este, que Juntos por el Cambio admira, ¿no? Que se, sí. se proclama como espejo. Sí. Eh, el, la idea fue mejorar el uso de las redes sociales, un, un pacto este, para que las redes sociales. Eh, tengan eh, controlado el riesgo de bullying, el riesgo de maltrato y, por supuesto, yo agregaría el, la noticia falsa eh, que se corresponde con el agravio uh -huh. este, y que haya mecanismos no para evitar que la gente escriba lo que quiera, sino para que alguien, este, naturalmente, eh, desbarate en forma dinámica y rápida ese un tema es, de
0: regulación sería, ese comportamiento cosa, claro.
1: sí eh, bueno, salió la reta primero, eh, dijo que era inconstitucional, eh, le respondió Gabriela Cerruti, lo que erosiona la democracia es que un jefe de gobierno instale noticias falsas, tiene unas cuantas la reta en su haber, ¿Cómo? construyendo su campaña presidencial, y eh, hay un proyecto que es un se llama Redes para el Bien Común, que es del Consejo Europeo, Económico y Social, este, perdón, que es del Consejo europeo que es un, un pacto por la información y la democracia eh, impulsado por Francia y Alemania al que adhieren unos cuantos países por supuesto que este, salieron este, mu estos muchachos que eh, flaco favor le han hecho a la democracia con el espionaje ilegal, con la fuga de dinero, con el endeudamiento de la República Argentina, con la persecución de opositores a este, defender la libertad de expresión que es defender la libertad de expresión de sus patrones, la libertad de empresa de sus patrones, claro, sí. los que los orientan, los que los sostienen y los que acompañan sus campañas electorales. Este, digamos que gente negacionista como López Murphy eh, critique eh, que hay un, una, un uso peligrosísimo del gobierno sobre la libertad de expresión, eh, un tipo que eh, no solamente desconoce el terrorismo de Estado que vio la República Argentina, bueno, yo creo privatizar
0: que, la uva, ¿no? O sea, es como que lo que pasa es que me parece que este,
1: no eh, hay un, obviamente esta gente tiene un porcentaje de seguidores, votantes. Sí, claro. Eh, esto hay que reconocerlo. Yo creo sí. que abonan el territorio del odio sistemáticamente, como para seguir sosteniendo esos apoyos que reciben de buena parte de la ciudadanía mal que nos pese a muchos de nosotros porque estamos en un riesgo siempre latente de volver a un régimen neoliberal, con lo que eso significa, no cuando estamos hablando desde una universidad pública y de lo que significa también la educación eh, comparada en dos modelos de país, no este, la educación para pocos, este un país para pocos, para que no esté toda la gente adentro, el que no puede que se joda, y la mirada este, de la equidad y la justicia social en todos los órdenes que es este, lo que confronta ¿no? contra esos modelos. Bueno, eh, vamos a ver qué pasa, es un, una serie de proyectos que se tienen que transformar obviamente en leyes uh -huh. y este, vamos a ver si también hay este, acompañamiento de estos sectores. Curiosamente hoy en el Congreso de la Nación, como lo hicieron con los diputados, la mesa de enlace que es la pata política campera de Juntos por el Cambio, se va a entrevistar con los senadores de, con sus pares senadores, por este tema de este, impulsar ir en contra de las retenciones. Ese este, insiste esta gente con esto. Eh, hoy va a haber una, una reunión ya desembocando en el tema del Senado de la Nación, una reunión de las comisiones de justicia y asuntos penales, que iba a ser una sesión hoy. Hoy se iba a tratar allí el proyecto de Consejo de la Magistratura del Poder Ejecutivo. Esperaba el oficialismo tener el apoyo de Beretilnec, el ex gobernador de Río Negro, senador nacional, que suele votar con Frente de Todos, pero este, reclamó algunos cambios este, para el proyecto. El proyecto entiende, este, aceptaba el Frente de Todos. Esto es complejo para explicarlo, pero vamos a tratar de simplificar. La idea es que el Consejo de la Magistratura, según este proyecto del oficialismo, recorra y se reúna en todas las provincias argentinas en el momento de analizar propuestas de jueces, este, en fin, internas que se eleven y que no se centralice todo en la actividad aquí en la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que hay ahí académicos, hay representantes de los abogados, hay este, representantes de los legisladores. Bretilnek dice que no, que tendría que tener más representantes del eh, interior del país, así se reúnan donde puede. Entonces, esa este, diferencia dispuso, determinó que no se pudiera hoy este, sesionar en la Cámara Alta, sino que va a haber de nuevo una reunión este, de comisión, de las dos comisiones, uh -huh. eh, una dirige la de Preside Snopek, la otra Parrilli, para ver si pueden... Eh, conseguir una fumata blanca o sea, te, para esto. Técnicamente solo se cayó la sesión,
0: pero el tema está absolutamente
1: vigente. Sí, pero hay un problema, porque todo parece indicar que al paso que vamos se va a salir con la suya la Corte Suprema de Justicia, que puso un plazo, la, la ah. Corte que reprochabilísima, ¿no? Este, uh -huh. Que puso... Está primero de abril, ¿no? No, pero además quiere poner en vigencia una ley que derogó el Congreso. Claro, está, está legislando el uh -huh, Poder sí. Judicial están metiéndose en una tarea que no le corresponde constitucionalmente y quiere exhumar una ley eh, que quedó derogada en el año 2008. Claro. Es muy este, complejo institucionalmente sí, claro. esto. Y si no se produce esto, va a quedar este, el Poder Judicial eh, en suspenso. La aplicación de justicia, este, impartir justicia en la República Argentina va a quedar suspendido por esta iniciativa de la Corte Suprema eh, de cuatro impresentables que realmente eh, son un bochorno para la República. ¿no? Todos estos que se jactan de ser republicanos, libertarios claro, sí. y demás, nada han dicho de la Corte Suprema, lo sostienen en un ámbito de complicidad absoluta, este, más allá de que tengan guita afuera como algunos cortesanos. La verdad uh -huh. que es, es este, lamentable, una vergüenza, que a 40 años de democracia no tengamos un Poder Judicial serio y digno para que todos los argentinos estemos en un pie de igualdad ante la justicia, no lo estamos, ¿eh? uh -huh. tenés plata, este, tenés justicia. No tenés plata, las cárceles argentinas en un gran porcentaje están llenas de pobres, uh -huh. más allá de que tengan este, responsabilidades o que pagar, eh, haber incurrido en algún delito, este, están llenas de pobres las cárceles argentinas. Bueno, eh, siguiendo con la, el Congreso de la Nación, está el tema de la ley de alquileres, también un Otra, debate ahí.
0: Sí.
1: Este, la ley de alquileres que quiere derogar Juntos por el Cambio, es una ley que aprobó, cambiemos, que son claro. lo mismo, pero con otro nombre. Eh, y este, después de haberla aprobado durante el gobierno de Macri, ahora reconocen que es una porquería. Mala,
0: exactamente. Muchos
1: de los diputados que acompañaron, que gritaron, vociferaron en función de la defensa de este proyecto de ley, de Lipovetsky, si no me acuerdo mal, que era diputado nacional. Bueno, ahora la quieren derogar. Sergio Massa opina distinto, dice que hay que derogar, no, es suspender dos artículos de la ley eh, hasta este, y suspender por 90 días la aplicación de la ley para dejar este, eh, para poner en marcha un, un nuevo este, proyecto este transformar en ley eh, dentro de los próximos tres meses. Y otra cosa que sí también tiene que ver con la sensibilidad del bolsillo de muchos argentinos, esta de algunos no de los que tienen este, la dificultad para conseguir una vivienda en alquiler, pero hay uno que es más grave, que está la ley de abastecimiento mm. vigente y la ley de góndolas vigente, eh, la primera la tiene que aplicar el gobierno nacional, la segunda este, debieran cumplirla los este, responsables de tener comercios la ley de góndolas este, sintetiza en realidad un, un fenómeno más importante que es el de darle el mismo lugar y la misma este, ubicación o por lo menos equiparar la ubicación a las primeras marcas con las marcas este, segundas o las marcas que generan las pequeñas este, cooperativas, los sectores PyME, aquellos que tienen posibilidad de competir con mejores precios pero que suelen mandarla este, a, a las partes este, que no las ves cuando sí, vas caminando en un supermercado, no me acuerdo si le llamaban este, la trituradora, la parte de abajo de, de la abajo. Gondola, claro. que, Este, bueno, eh, creo que hay que hacer algo con ese tema también, porque se siguen este, eh, pasando de listos. Y mm, un tema que parece mentira, pero ha unificado criterios en el frente de todos, es el tema de la fuga de divisas, sí. uh -huh. que me parece que hay una serie de apoyos. No se, no se expidió el presidente de la, de la nación este tema, eh, pero yo creo que la iniciativa de la, de la vicepresidenta, este, la presidenta del Congreso, del Senado, con el apoyo de Cerruti, que es la portavoz del gobierno, está señalando que ahí hay este, coincidencias más que disidencias, en la coalición de gobierno. Y ahí ve además este, una, una realidad. Eh, gente que académica que está cercana a nosotros, como son los amigos del CEPA, este, Hernán Lester, está sacando cuentas que si la mitad de los que tienen dinero fugado y no han este, tributado nada, porque obviamente son bienes que están en el exterior, si la mitad eh, consiguiera el, la ley que aportara, pagaría casi el 80% de la deuda con el FMI. Estamos hablando de 36 mil millones de dólares. Solo la mitad. Pero si aportan la mitad de los que tienen plata afuera, porque o sea, la plata que, que está afuera.
0: detectar fuera, al 50% del, del total que Es que, que se están la llevó.
1: detectados. Ah. Este, yo ayer lo escuché a Hernán Arbizu, que es este okay. dirigente economista que fue integrante de la J.P. Morgan. Sí, claro. eh, ¿Se acuerdan la causa del e Y el banco con 4.000 sí. cuentas truchas, uh -huh. lavadoras. Uh -huh. eh, bueno, desde ahí para adelante tenés y tenés este argumentos como para que la AFIP con estas dos leyes que procura tratar el Senado de la Nación y después diputados, se pueda repatriar en realidad el impuesto uh -huh. de, hay una jugada magistral que algunos critican, pero a mí me parece que es muy importante mandarlo al frente a Mark Stanley, el que es, de este, Estados Unidos. es un enemigo del campo nacional y popular. Stanley, uh -huh. No no, uh -huh. eh, digamos no te digo que llega al niveles de Braden, pero más o menos. Claro, ¿no? está, está ahí, este, juega. El, el, lo cierto es que exponerlo, la vicepresidenta, uh -huh. eh, lo que hace es este, simbólicamente marcar una cita fundamental si ustedes lo hacen allá, ayúdennos a que lo podamos hacer ya. acá. Si Estados Unidos tiene argumentos legales como para que Biden le pida a los millonarios que pongan el 20%, a los que tienen más de 100 millones, uh -huh. creo que son 700 yanquis en total. Pero bueno, es una señal. Claro este, que sí. Muchachos, pongan porque la mano viene dura. Sí, 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 somos sí, responsables sí, sí. de este quilombo que hay. Bueno, pongan. Este, lo que ha hecho la vicepresidenta es exponer esa realidad pidiéndole ayuda para que estas personas que están en los estados como Delaware, que es una guarida fiscal, o las Islas Vírgenes, uh -huh, o uh -huh. los lugares donde tienen incidencia, obviamente... Acá al el, lado el,
0: cruzando el charco en Uruguay también el el mundo tenemos un
1: así que este uh -huh. ojalá se arme esta discusión, uh -huh. aunque no llegue a buen puerto, porque yo quiero ver este, la defensa encendida, claro. que ya están haciendo desde los medios, eh, los eh, representantes de la oposición.
0: A los evasores.
1: Eh, claro, a la defensa, de los evasores. A muchos, los que
0: eluden el pago de impuestos, a los que blanquean.
1: Muchos de los cuales a, son los que los entrevistan en algunos medios. <risa> hay que claro, alzar claramente también ese dato, uh -huh. que es un dato muy interesante, sí. saber que hay operadores de medios que eh, este, han este, desviado fondos al exterior y están en una lista muy interesante uh -huh. que tiene el Banco Central de la República Argentina porque obviamente este, hay que bajar los secretos bancarios, hay que derogar la ley de la dictadura de entidades financieras del año 1977 que resguarda obviamente el... esta, este, este abuso de los sectores dominantes, uh -huh. que vos sabés que cómo es este asunto, con un buen banco amigo, un buen abogado, un, un buen contador... Contado te fuiste y eludiste. Claro. Eh, por Ay, más que sea legal en la época de Macri, por pues esto claro, hay que decirlo, si claro. vos tenías, ¿te acordás que podíamos comprar dos millones de dólares sí, por mes? Y
0: aparte al... podías blanquear para acá, volviendo a traer la guita sin ningún bueno,
1: costo. Este, Bueno, la cuestión ah. es que yo creo que va a ser un lindo debate uh -huh. y que si desde ese debate también se puede construir un reencuentro en la coalición de gobierno, eh, mientras la Argentina tenga un proceso de crecimiento, me parece que es una muy buena señal Ojalá se pueda avanzar con eso, ¿no? Mario, escuché por ahí eh, que esto incluiría
0: también, eh, a ver, habría que buscar la palabra, la figura de una suerte de cazarrecompensas, ¿no? En el sentido que aquel que pudiera detectarlo, denunciar una de estas cuentas, podría quedarse con un porcentaje de eso. Sí,
1: hay una figura, eh, acá le llamaron colaborador. Ajá. Este, diríamos que sería un no está mal un testigo encubierto sería Ajá. digamos una e cosa así eso en
0: Estados Unidos existe existe sí, sí. sí claro sí
1: sí este, y está este, legitimado por ley uh -huh. sí, uh -huh. eh, es decir eh, vos estás cumpliendo a ver la lógica es eh, tener un, una mirada un poquito na más nacional uh
0: -huh. ¿no? claro.
1: de esta gente que nunca, nunca escuchamos defender Malvinas ni claro. Bueno, Cicallismo le llamamos, ¿no? Este, claro. Eh, en, en eso este, habrá que sacarse el sombrero, lo tiene Brasil, uh -huh. eh, lo tiene Estados Unidos, obviamente, este, no hay nadie que no tenga la banderita cerca acompañando cualquier tipo de declaración, uh -huh. pero aquí tenemos este grupo este, que son este, vendedores de la patria, este, rifadores de cuestiones que tienen que ver con la sensibilidad. Que, como dice el nano, juegan con este, gente que no tiene, con cosas que no tienen repuesto, ¿no? Sí. Este, y esta me parece que es la realidad. Allí hay que hacer un esfuerzo y decir, señores, este, somos patriotas y eh, tenemos los bancos este, radicados acá, se mueven en el escenario de las leyes de la República Argentina. Díganos quiénes son estos tipos que sí. se llevaron 417 mil millones eh, de dólares, que es. Casi un PBI argentino me parece que le faltan monedas uh -huh, para hacerlo. Uh -huh. Así que ojalá este se pueda debatir sí. este tema. Recordemos que está este como señal cercana eh, el aporte de las grandes fortunas. Uh -huh. Ese sí fue un impuesto. Aquí no estamos hablando del impuesto, aquí estamos hablando de que se cumpla con la ley. Exactamente, que ¿Mm? ya existe. Eh, lo que hay que hacer es tener una herramienta legal para que se reconozca que vale. esos recursos que están afuera son de propiedad argentina claro. y tengan este, que pagar como pagaría cualquiera, como paga mejor dicho, cualquiera de nosotros cualquiera de los impuestos vigentes. Así que bueno, allí este, hay dos caminos para hacer. Uno es el proyecto, el otro es el de la derogación y un cambio de proyecto de ley de entidades financieras, sobre todo en la protección del secreto bancario y ver qué hacemos con esto. Lo último que dejo, 13 años de la muerte de Raúl Alfonsín,
0: Ah, ya o sea, mm. mira.
1: Le van a rendir un homenaje eh, Gerardo Morales, el carcelero de Milagro Sala. ¿Qué pensaría Alfonsín de este Morales que preside la UCR, que tiene detenida sin causa una persona dirigente social, no? Mas se Coti... agarraría
0: una de esas rabias que se agarraba a veces, por ejemplo Era un, un gallego carrió... calentón, sí, efectivamente, sí, 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 sí señor.
1: Entonces, y va a estar sí, también este el Cotino Siglia hombre ya veterano, que tiene que ver con los entramados de todo que ha sido el poder en la República Argentina, su sociedad con Barrio Nuevo, el de los gastronómicos, y sus apoyos a las versiones neoliberales de la alianza del 99 y por supuesto los eh, vínculos con el macrismo. Esa gente le va a rendir homenaje hoy a Raúl Alfonsina, 13 años de su muerte. Eh, ¿Qué pensaría? Digo yo, Alfonsina, hay por allí algunos registros muy interesantes, uno de ellos tiene que ver, me parece que fue en la mesa de Mirta Legrán, este, cuando advierte la necesidad de que en algún momento se tome alguna medida para la acción directa que estaban ya este, esbozando los medios de comunicación en el marco de la opinión pública mm. y los disparates que producto de la información o la desinformación se han producido en el mundo, ¿no? pero particularmente en la región, recordemos este, que hace ayer creo que fue, se salvó una vez más el presidente del Perú Castillo de ser este, derrocado por una ley siniestra que tiene el Congreso en un país con legisladores corruptos que este, sin prueba alguna, pero con informes de los medios dominantes, uh, uh, claro. quisieron este, correrlo de, de la función. Recuerdo a ocho meses vista. Dilma, ¿no? Rousse, eh, Dilma Rousseff, Dilma, ¿no? sí. más o menos, es lo mismo. O Lugo, o Lugo. Recuerdo un, acto, un acto
0: público de Raúl Alfonsín, eh, este, hablándole a, a los argentinos que ya no podía seguir peleando con una tapa por día de Clarín. Lo acuerdo como si fuera... El la allá. rural,
1: sí. El discurso de la sociedad el discurso, rural. Exactamente, exactamente. Eh, exactamente. Por eso este, hoy, bueno, lo hay que recordarlo, fue el 31 de marzo, eh, hace... Hoy es 30, ¿no? Hoy es 30, sí, exactamente. exactamente. Fue el 31 de marzo en el 30 o 31 de marzo, me parece que fue el 30, ahora voy a mirar bien, pero bien, eh, hay, hay un homenaje hoy en el cementerio de la Recoleta,
0: soy, eh,
1: y, eh, y vamos a ver qué sucede este, uh -huh. con ese radicalismo a partir de eh, la situación interna que tiene, porque recordemos que Morales ayer lo trató de payaso al diputado Cacase, que uh -huh. es un hombre de evolución radical de San Luis, y este, eh, abre una interna, dentro de la interna, que tiene juntos por el cambio, mientras el campeón de Bridge sigue jugando en Italia. <risa> Dicen que no le va mal,
0: ¿eh? eso están diciendo que no le va mal. Eh, no, también quería hacer referencia a que hoy se cumplen 40 años. De aquel 30 de marzo de la marcha de Saúl Ubaldini, ¿no? Así de es. de Pampas y Trabajo, eh, y que fue una estocada concretamente también a la dictadura en ese momento de Leopoldo Galtieri, a dos días antes de la invasión de Sí, la que
1: quedó olvidado, ahí murió un obrero en Mendoza.
0: José Benedicto Ortiz Benedicto se Ortiz,
1: sí, yo estaba viviendo en Mendoza en esa época, uh -huh. este. estuve en esa marcha, estuve un rato porque tenía que irme para la radio, eh, estaba en Radio Nacional Mendoza sí. y me acuerdo perfectamente, Paz, Pan y Trabajo uh -huh. ya estaba este, producido el desgaste de la dictadura sin duda alguna eh, algunos atribuyen el desembarco de Malvinas, no tiene nada que ver había ya una CGT eh, que estaba de la mano de Saúl Ubaldini uh -huh. contrariamente a otra que acompañó este, Baldassini, Triaca Padre, digamos Sí. Eh, la CGT Azopardo, Azopardo era esa, mientras tanto se había refugiado en la calle Brasil en Constitución, Gualdini uh -huh. eh, con una CGT, que si bien la podemos llamar revolucionaria, estaba así reaccionando contra el trato que habían tenido los trabajadores, no solamente este, desde el punto de vista de la crueldad del terrorismo de Estado, sino también económicamente. Uh -huh. Así que creo que allí este, está bien esa referencia, hay que recordarlo hoy, porque fue un, un hito. Eh, yo creo que junto con el, el incansable este, silencio de las marchas de madres, la lucha de abuelas, ese momento de ir despertando un sindicalismo que se empieza a oponer a la dictadura y el desgaste que ya tenían por sus fracasos internos, eh, creo que son este, eh, pilares de la democracia que tenemos que cuidar tanto, ¿no? uh -huh. Uh -huh. y de la que bueno a veces algunos este, abusan Defendiendo cosas que parecen retrotraernos a aquellos tiempos, ¿no? Es cierto. Bueno. La seguimos mañana, Mario. Con todo gusto, compañeros. Gracias, Mario. En Hacemos Pie, Diálogo Editorial con Mario
0: Giorgi.